1: Neste episódio temos algo de especial para vós. Fomos ao terreno, vamos conhecer uma unidade de saúde familiar por dentro, vamos falar com uma médica de família e um interno de Medicina Geral de Familiar dessa USF, vamos conhecer um curso de boas práticas emocionais para profissionais da USF e também vamos falar do posicionamento dessa USF em termos de comunicação digital com os seus utentes e comunidade. Todos sabemos que estes tempos não têm sido fáceis no terreno para os médicos de família e para as equipas de cuidados de saúde primários. Já não eram antes da pandemia, com a pandemia as dificuldades acentuaram-se. Os indicadores, as dificuldades em manter a continuidade de cuidados, em manter uma boa acessibilidade aos utentes ou dos utentes ao seu médico de família, tudo isto tem sido desafiante para quem está no terreno e na linha da frente da prestação de cuidados. Caros colegas, para partilhar um pouco da sua realidade, comigo tenho a doutora Cristiana Souza, nossa colega, médica especialista em medicina geral e familiar da USF Gualtar. Olá Cristiana, desde já muito obrigado por teres aceitado o convite para participar neste episódio do nosso podcast Vida.
0: Obrigada Carlos, na verdade foi com muita alegria que a nossa equipa recebeu este convite e é mesmo um gosto poder partilhar um pouco da forma como trabalhamos e também falar dos projetos que nos têm entusiasmado.
1: Obrigado eu. E também da USF Caltar, temos aqui connosco o Dr. João Pedro Araújo médico interno de Medicina Geral Familiar. Olá João Pedro, bem-vindo.
2: Olá professor Carlos, olá a todos, obrigado pelo convite, por nos deixarem falar um bocadinho sobre nós e sobre a nossa experiência e uh, sobre estes tempos também.
1: Muito, muito obrigado João Pedro. Cristiana, fala-me sobre a USF Gualtar. Onde fica, quantos utentes, quantos médicos de família constituem a vossa USF? Conta-nos hum, coisas.
0: Sim, sabes que Carlos, falar-te da OSF altar implica falar da família altar, porque foi assim que este projeto nasceu, entre oito médicas amigas, que em dezembro de 2007 abraçaram o desafio de se organizar em modelo do OSF, e eu falo que é uma família porque já vamos na quarta geração desta família, em que os médicos mais jovens que têm integrado a nossa equipa como especialistas na reforma dos recém. Tem sido dois internos da nossa casa e é muito bonita esta transição das gerações. A nossa unidade pertence ao acesso de Braga, fica na freguesia que lhe deu o nome, o edifício 1 fica muito perto da Universidade do Minho e na transição entre uma população mais urbana e rural, o que faz com que os nossos utentes tenham contextos sociais, culturais e económicos muito diferentes. É muito interessante essa diversidade. Prestamos cuidados a pouco mais de 15 mil utentes, as nossas listas variam entre 1800 e 2000, é um tamanho grande de lista, como, como sabemos, exige um esforço muito grande no sentido de garantir a acessibilidade e tem sido importante uh, o espírito entre a ajuda e a colaboração dos médicos internos que trabalham connosco para conseguir dar uma resposta satisfatória aos utentes. Nós, neste momento, aliás, somos, somos uma equipa constituída por oito médicas de família, oito enfermeiros, seis secretários clínicos. Temos duas assistências operacionais. Neste momento temos sete médicos internos de formação específica e posso garantir-te que temos sido muito afortunados nos internos que têm vindo a escolher trabalhar connosco. É sempre bom ver a forma como crescem profissionalmente e naqueles que não têm tido a oportunidade de ficar na USF, tem ficado uma amizade, uma admiração muito grande e, na verdade, desejo que eles levem um bocadinho daquela que é a nossa forma de trabalho para as equipas novas que, que têm vindo a integrar.
1: Como passaram durante este período da pandemia, Cristiana? Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram nas diferentes fases da, da pandemia?
0: Hum, bem, eu, eu tenho de admitir que quando me perguntam sobre dificuldades há uma espécie de eco na minha cabeça que me faz pensar em responder em oportunidades. Claro que nem sempre é possível e nessas situações precisamos de aceitar o que não depende de nós para mais rapidamente nos adaptarmos a essa nova realidade. A pandemia foi de uma exigência profissional sem precedentes, mas eu sinto que a par disso a OSF foi também reveladora de uma grande capacidade de adaptação à mudança e sinto que hoje estamos mais fortes. No início sentimos, como a maioria das pessoas, algum medo, sentimos receio, sentimos receio pelos nossos familiares e angústia por eventualmente precisarmos nos separar deles isso fez com que, por exemplo, muito rapidamente nos reorganizássemos na resposta assistencial e tivéssemos garantido a utilização de material de proteção individual, levou-nos essa preocupação entre nós e os nossos familiares a desde uh, os primeiros dias decidir quem ia avaliar utentes Covid, portanto era prioritário para nós, quem tivesse uma condição específica ou um familiar com condição específica, ser protegido, uh, desempenhar outras tarefas que não implicassem a avaliação dos utentes Covid. Sentimos incertezas e inseguranças e por isso precisávamos de acompanhar tudo o que a ciência nos ia dizendo a cada dia e havia um grupo que estava atento e que partilhava isso, da mesma forma que em relação às medidas de proteção havia um grupo que assegurava, eu nunca estive envolvida nisso, mas sabia que havia alguém que tratava dessa parte. Uh, Preocuparam-nos muito os utentes, sabíamos que estariam em casa muitos deles assustados e e com dificuldade eventualmente em contactar-nos, e recordo que no imediato começamos a usar a nossa página de Facebook, que já tinha 3 mil seguidores, e usamos a newsletter e o e-mail para muito rapidamente transmitir informação credível sobre a doença, sobre a reorganização dos serviços, procuramos antecipar dificuldades que em cada momento podiam estar a sentir, um bocadinho como acontece no Duval, não é? antecipar as dificuldades às pessoas. E, por outro lado, garantia que nós estávamos ali eh, disponíveis e empenhados em ajudar. Eu recordo que eh, a DGS emitia orientações em relação à reorganização do serviço constantemente e nós tínhamos uma colega, que é a Dra Cláudia Melo que é a nossa coordenadora, que, se necessário, atualizava os planos de contingência ao momento
1: já agora, nós já passámos diferentes fases nesta pandemia, houve essa fase inicial de adaptação dos equipamentos de proteção, da reorganização das equipas, depois houve a fase de, das áreas dedicadas a, aos doentes respiratórios, atualmente estamos na fase da vacinação. Destas diferentes fases, houve assim, alguma que te tivesse tocado mais ou que tivesse tocado mais a vossa equipe e que, que gostasse Sim. de destacar ou que quisesse é partilhar connosco?
0: Eu posso dizer-te que em cada momento no presente todas eram sentidas com a intensidade do presente, não é? e eu quando pensei que fases vou partilhar, a determinada altura achei que podia resumir desta forma, não é? que as fases iam sucedendo e implicaram respostas diferentes na nossa equipa para responder às mesmas, e havia um princípio que era comum a todas, que era o respeito pelos nossos limites e a ausência de julgamentos ou culpas quando alguma tarefa que teoricamente precisaria de ser feita, não ficava por fazer, como um trace por ligar ou um e-mail por responder. Portanto, a nossa equipa já tinha trabalhado previamente o princípio da excelência na prestação de cuidados e, portanto, tínhamos noção que evitar o burnout era uma prioridade e, e portanto, se calhar respondo-te dessa forma, Carlos, que nós procuramos adequar-nos com este princípio de fazer em cada momento o melhor possível.
1: Muito bem. E o balanço entre aquilo que foi, a atenção que foi necessário dar aos doentes Covid e, ao mesmo tempo, a continuidade de cuidados, ou seja, o cuidado aos pacientes que seriam o normal, que seria a atividade normal da USCF. Nesse balanço também, me imagino que tenha sido difícil.
0: Foi muito exigente e mais uma vez a maturidade da equipa, a entreajuda, o facto de termos internos autónomos capazes de nos ajudar na atividade assistencial, o facto de termos listas que tem connosco uma relação de confiança grande, tem ajudado. Nós há muito que trabalhamos a literacia em saúde e procuramos capacitar os utentes e nesta fase em alguns utentes isso será ajudado também, porque alguns utentes já estão mais capazes de gerir alguns aspectos. A utilização do e-mail sempre foi muito usada na nossa equipa, obviamente explodiu com a pandemia, e nós nunca tínhamos sentido necessidade de ter um manual de procedimentos, por exemplo, para a gestão do e-mail, e neste momento temos um manual de procedimentos para garantir uniformidade na resposta ao e-mail. E, portanto, incluir estas ferramentas foi uma das formas de conseguir este equilíbrio.
1: Estás-me a dar a ponte para falar também com o João Pedro, Falaste no papel dos internos, digamos, e a importância que eles tiveram neste, neste período. João, para vocês, internos de Medicina Geral Familiar, como foi este tempo de pandemia? Algum impacto na vossa formação? Certeza que sim, mas, mas que tipo de impacto positivo, negativo? Que tarefas foram desempenhando, digamos, nas diferentes fases da, da pandemia?
2: A pandemia teve impacto na nossa formação, sem dúvida. Desde logo porque os estágios hospitalares foram suspensos, houve necessidade de ajustar os nossos planos de formação, muitos estágios realizados a posteriori, já na, na retoma, foram feitos com um fluxo inferior de doentes a consultas presenciais, aos serviços de urgência. Na primeira fase nós voltamos todos à nossa casa-mãe e sentimos-nos ainda mais envolvidos na, nas dinâmicas da nossa equipa. Mas desde o primeiro ano que o sentimos, apesar de haver um tutor, um orientador escolhido ou atribuído, nós sentimos que somos tratados como, como internos desta equipa, quer por outros médicos, quer pela equipa de enfermagem e pelo secretariado clínico. Numa primeira fase, a resposta foi voltada para a orientação dos casos uh, suspeitos e confirmados de Covid-19, enquanto tudo era uma novidade, a plataforma da MG Familiar também se revelou importante para nós no, nos webinars que foram tendo voltados para a Covid-19. Muito obrigado. Ah, por outro lado, sentimos que, a, que as consultas presenciais que, que sempre mantivemos, como as consultas de saúde materna, saúde infantil, era importante transmitir serenidade para que a vigilância destas populações ocorresse com a normalidade pretendida. Como internos, temos dado o nosso contributo em todas as fases da pandemia, desde a observação presencial de doentes nas ADR, o cumprimento de tarefas do 3Covid, na orientação de chamadas telefónicas na linha regional covid Braga e, atualmente, na, na prestação do apoio no centro de vacinação. Durante este período todo, temos dado também contributo na atividade assistencial presencial com os nossos utentes.
1: Obrigado, João. Cristiana, sei que pouco antes da pandemia, a vossa equipa tinha iniciado uma formação em boas práticas emocionais. Fala-me um pouco disso, de que consta essa formação e até em que medida vos ajudou, porque quando iniciaram esse percurso ainda nem imaginavam que vinha aí uma pandemia, não é?
0: É, é, é exatamente isso, Carlos, e nós comentamos muitas vezes na, na nossa equipa que nos preparamos para a pandemia sem saber. Uh, e hoje estamos muito gratos à doutora Raquel Veloso e, e à Academia de Fitness Emocional que nos deram a oportunidade de sermos um grupo, uma, uma empresa, uma instituição que pôde testar este produto que eu acho que é visionário. Na verdade, repara, também há quantos anos é que tu fazes formação pós-graduada em webinars? É, há muitos. Né? Há pessoas que têm assim uma capacidade de ver à frente e depois há meia dúzia que vão e depois há uma altura que vai na curva de Gauss, não é? E, portanto, tens, tens tido, de facto, na formação médica essa visão. E nós, concretamente neste programa, nessa altura o programa surgiu em setembro de 2019, numa fase em que a Direção-Geral de Saúde apoiou projetos dedicados à humanização de cuidados. E nessa altura, nesse documento que lançou, a DGS reforçava a importância de cuidar quem presta cuidados. E, e na verdade nós já vínhamos de um processo de, de acreditação em procedimentos e estávamos com vontade de fazer algo mais, investir nas pessoas. O programa que nos foi apresentado era muito mais ambicioso do que fazer uma formação, imagine, em coaching, num período limitado de três meses, porque ele prevê continuidade e recertificação de que uh, os diferentes colaboradores mantenham um conjunto de práticas que garante que ali se trabalha com um bom ambiente emocional. Não é? um, os temas que foram trabalhados nesta formação foram escolhidos pela equipa, num questionário e numa avaliação inicial e verteram sobre assuntos como a liderança, a comunicação eficiente, a gestão da insatisfação, a excelência pessoal, a gestão de tempo, entre outros não é? assim, temas importantes às pessoas. E quando, na verdade, estávamos numa fase de conclusão e de avaliação do programa, em fevereiro, quando a pandemia surgiu. E o que veio a seguir, eu sinto que foi quase um exercício prático, ou seja, nós tínhamos ali um conjunto de ideias e de conceitos e tivemos a oportunidade a seguir de experimentar, não é? Foi duro, foi assim logo,
1: mas… Sim, porque no fundo a pandemia para as equipas de cuidados de primários foi como que necessariamente levou a um, um aumento de pressão dentro da equipa e, de, e do é. sistema, é todo um esforço de adaptação, e aí nesse contexto imagino que esta formação, digamos, em, em boas práticas emocionais tenha sido realmente muito útil. Foi,
0: porque essas competências de gestão emocional contribuem para o equilíbrio e a tranquilidade que as pessoas uh, necessitam para terem depois capacidade de se adaptar às mudanças, de manterem a resiliência, de encararem as dificuldades e até manter o otimismo em relação ao futuro. E sabes que foi uma experiência tão interessante para nós… Eu, eu, Fico tão orgulhosa de ver no secretariado, na equipa de enfermagem, esse crescimento, que estamos agora a tentar fazer um bocadinho isto com os nossos utentes e trabalhar a literacia emocional com os nossos utentes num projeto novo que veio na sequência desse.
1: Muito interessante mesmo. A vossa equipa tem apostado muito, e já que estás a falar dos utentes e até desse projeto, digamos, de fomentar a literacia junto dos utentes, eu tenho reparado que a vossa equipa tem apostado muito em estratégias de comunicação com a população que visam precisamente fomentar a literacia em saúde? Tem um pequeno jornal, tem canais próprios nas redes sociais, Facebook e mais recentemente o Instagram. Como tem corrido essa experiência? Conta-nos um bocadinho.
0: É, bem, na verdade eu pessoalmente que sinto a comunicação como muito importante. Na verdade nós podemos ter um melhor diagnóstico, um melhor tratamento se não temos a capacidade de o transmitir eh, bem aos utentes, eh, todos sabemos, não é? da eficiência que o melhor diagnóstico e o melhor tratamento pode deixar de ter. E, portanto, eu acredito que com uma estratégia de comunicação mais eficiente e próxima dos utentes, poderíamos influenciar aqueles que eles tenham escolhas mais conscientes agora e geradoras de saúde no futuro. Na verdade, nós queremos aproveitar isso através das redes sociais e de outras ferramentas e investir de forma muito forte na literacia em saúde. Eu sei que tu partilhas de uma fé comum na importância desta na literacia em saúde, não é? É verdade. E, na verdade, concretizar estas ideias na USF tem sido uma experiência giríssima, porque também nos aproxima eh, dos utentes e de parceiros na comunidade, porque se calhar se não fosse isso, talvez nunca, por exemplo, estivéssemos a conversar agora, não é? É verdade. E o feedback é <risos> que vamos tendo. Tem sido muito bom e, na verdade, esse feedback é o suficiente para nos motivar a continuar. Posso dizer que, por exemplo, o site e a USF surgiram quando da acreditação, mas nós cedo percebemos que aquilo não era para cumprir requisito, eram projetos para manter e queriam efetivamente resultar numa mais-valia para as pessoas. E depois o que é engraçado, não é só o produto para fora, é que o que acontece na equipa enquanto se concretizam estas ideias também é muito engraçado. Lembro-me das reuniões de brainstorming e dos esquiços que fizemos quando pensamos no site, quando pensamos na, na newsletter e guardo uma memória muito boa disso, de como as pessoas se preparavam, por exemplo, para a fotografia que ia ficar no site e como ficavam felizes quando finalmente tinham… E, portanto, sentimos que tem sido, de facto, uma marca que queremos manter com este objetivo maior, levar informação e aproximar-nos dos nossos utentes. Recentemente lançamos o um Instagram, ele tem um formato já montado e agora devagarinho vamos acrescentar informação.
1: João Pedro, imagino que os internos tenham um papel muito relevante neste tipo de atividades digitais e atividades que vão para além das atividades nucleares do médico de família. Diz-me lá, o que pensas sobre isso no contexto, por um lado, da transformação digital na sociedade em que vivemos, por outro lado também à luz daquilo que é o vosso percurso formativo enquanto futuros especialistas em medicina geral e familiar?
2: Uh, o nosso papel de internos eu acho que tem sido muito importante, quer em termos de criação de conteúdo, quer em termos do grafismo e da, e da estética. Eu tive a sorte de, de pertencer a um grupo de internos e ex-internos da nossa casa muito coeso. Nós estamos inseridos numa equipa muito dinâmica que nos dá a oportunidade e a autonomia de desenvolver este tipo de atividades. Nós trabalhamos muitas vezes em tempo real, de ideias em, em grupos de trabalho, muitas vezes uma ideia da origem a é um brainstorming que rapidamente gera conteúdo. E eu sinto que nós somos todos capazes de, de colocar estas ideias em prática. Enquanto futuros médicos de família, eu acho que nós temos de ter um papel uh, fundamental no combate às fake news em saúde. Porque muitas delas acabam por perpetuar mitos em, uh, em saúde. Eu acho que nós, eu acredito que nós temos a capacidade de influenciar comportamentos na promoção da saúde e prevenção de doença, e acho que devemos ter um papel a fornecer ferramentas e fontes bibliográficas aos utentes que sejam acessíveis, de fácil entendimento, mas que simultaneamente sejam credíveis, baseadas em evidência disponível, e que permitam ao utente ter a melhor escolha sobre a sua saúde. Também temos aprendido muito com este, com este processo. Vemos outras páginas em saúde que nos são inspiradoras, Partilhamos o seu conteúdo, partilhamos muitas vezes conteúdos das autoridades de saúde e governativas, comemoramos e sensibilizamos a uh, muitas datas em saúde. Com as nossas redes sociais, Facebook e o Instagram, procuramos antecipar as temáticas que, que achamos que são do maior interesse dos doentes em cada momento. As redes são um momento. Por exemplo, falando de um golpe de calor ou vagas de frio, sempre que se perspectivam uh, alterações climáticas importantes. Durante a pandemia partilhámos vários recursos da comunidade disponíveis, que em cada momento fazia sentido partilharmos com os nossos utentes, que achamos que eles atendiam às necessidades, quer em saúde, quer em necessidades sociais, quer em necessidades culturais até.
1: Muito obrigado, João Pedro. No futuro, quem sabe, nos currículos dos futuros médicos de família não existirá nas competências formativas a competência de digital manager, porque no fundo <risos> é um pouco essa, digamos, essa competência que estás a adquirir com, com este treino mas sem dúvida relevante, ou seja, acho que temos aqui um papel importante nós, médicos de família, e usarmos estas novas ferramentas de, de comunicação com a comunidade, com os nossos utentes, é um passo muito importante para melhorarmos a literacia em saúde. Cristiana, e, e o vosso acesso, como encara todo este dinamismo? E já agora alguma nota em relação ao futuro da USF Qualtar? Tem novos projetos a caminho?
0: Hum. Obrigada, Carlos, também por essa pergunta. Na verdade, nós temos sido acarinhados pelo ACES e as diferentes direções executivas sempre apoiaram a nossa equipa. Existiram momentos em que acreditar em nós foi determinante e, na verdade, estamos muito gratos por isso. Neste momento sinto que somos verdadeiros parceiros, ou seja, há uma confiança mútua, partilhamos de objetivos comuns. E para nós foi uma alegria ver que o ACES contratualizou externamente temas e áreas que a USF gosta de trabalhar, na literacia em saúde, na humanização de cuidados, na saúde mental e, portanto, temos tido esse apoio e reforço para continuarmos a trabalhar. Em relação ao futuro, eh, confesso que acharia importante conseguirmos obras na USF. Nós temos algumas inconformidades, assim, físicas, estruturais, eh, que seria importante corrigir. E na verdade é, um, é assim uma ambição minha, quem sabe, à frente, com obras e mais gabinetes podermos ter mais um médico de família, mantendo os rácios de enfermagem e de secretariado, adequar o tamanho das listas, que seria uma medida de prevenção quinquenária efetiva e que nos permitiria trabalhar ainda melhor. Em relação ao futuro, podia falar de vários projetos que estamos a pipocar e a, e a, <risos> a esboçar, mas... Se calhar aquilo que é mais importante, e que eu sinto que é mais importante, é manter a equipa feliz, porque uma equipa feliz e motivada vai ser capaz de abraçar todos os projetos a que se desafiar e manter a excelência na prestação dos cuidados que queremos para os nossos utentes.
1: Cristiana, João Pedro, foi um prazer enorme ter-vos connosco. Acho que esta mensagem final, Cristiana, que nos deixaste é, é válida para, para tantas para tanta coisa e eu acho que para toda a gente e para todos os nossos colegas que nos tiveram a ouvir e que trabalham nessas USFs e os CSPs por esse país fora. Muito obrigado mesmo por tudo o que partilharam com os ouvintes do nosso podcast e espero encontrar-vos por aí noutras atividades e noutras iniciativas no futuro. Obrigado, Cristiana.
0: Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Obrigado. E muito
1: obrigado. Obrigado, obrigado a todos também. Obrigado. Muito também. obrigado. Com este episódio, Partilharemos um link para acesso a fotografias da USF Gualtar, da sua equipa, os links de acesso aos canais da USF Gualtar nas redes sociais e, como sempre, gostamos de ir para além da medicina. Gualtar fica junto de Braga, Braga é Minho, lá perto, a cerca de 60 e poucos quilómetros, encontram, por exemplo, Arcos de Valdevez. E convido-vos a conhecer a Ecovia do Ves, um percurso de uma beleza natural extraordinária ao longo do rio Ves. É uma ecovia longa, mas se quiserem fazer um pequeno troço, sigam diretamente para a aldeia do Sistelo e depois façam alguns quilómetros da ecovia. Levem alguma coisa para comer pelo caminho e será um dia bem passado. Podem levar crianças, jovens e certamente será um dia muito bem passado. Também partilhamos o link de acesso ao site da Ecovia do Vês. E os sons que estás a ouvir são a escolha musical da nossa convidada de hoje, da Cristiana, Dave Matthews Dance, Crash Into Me. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
0: leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!